1: HQ da Vida, um podcast de histórias, sem quadrinhos.
2: Olá, ouvinte! Estamos com mais um HQ da Vida. E hoje, na bancada, nós temos Beatriz Santos...
3: Olá pessoal, de volta aqui depois de um tempinho sem gravar HQ, estamos aí
2: de novo. E para quem não sabe, o HQ da Vida, ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs, que carinhosamente a gente chama de super LGBTs. Ao longo destes quase três anos, era o nosso objetivo principal, mas também fomos além e sempre estamos trazendo assuntos correlatos ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. Antes de chamar a convidada e antes de falar o nosso tema, a gente vai aos recadinhos da casa. O HQ da Vida, ele possui um spin-off que é chamado Doutora Drag. Siga a gente no Twitter e no Instagram que é HQ da Vida e eu sou Dimitra Vulcana. A Bia é Beatriz Underline Santos. E nós temos também uma plataforma de apoio recorrente que é chamada Padrim. Se você quiser apoiar este podcast, vá no padrim.com.br barra HQ da Vida. Agora, nós vamos falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje ele é um tema muito importante porque as pessoas não percebem o que isso ocorre ou quando elas percebem, fazem até uma vista grossa. Né? O tema de hoje é sobre pinkwashing e para dar conta deste tema espinhoso, Trouxemos a seguinte convidada do dia, Sandra Papacapim. Eu vou ler antes a descrição dela no Instagram, porque eu achei maravilhosa. Veganismo popular, feminismo, lésbica, cozinhando a revolução. Quem é você na fila do pão?
0: Eu sou a Sandra Guimarães. Como você falou, tem um blog né, chamado Papa Capim, Papacapim, papacapim.org, e no Instagram também. E eu sou ativista pelos direitos humanos e animais, e você já leu em é feminista também, lésbica, e trabalho muito com a questão da Palestina, é, onde eu moro desde 2008. Só fazer um
3: adendo aqui, aproveitar o parênteses, só dizendo para o ouvinte que eu mal li essa biografia e já quero ser amiga no recreio, a gente já está aqui conversando em off, trocando altas dicas, inclusive do blog, já estou aqui, parece que conheço há muito tempo, né?
2: Trocando inclusive, receita. Inclusive, a gente sabe até de outras formações que a, que a Sandra tem, né? Além de, 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 de ser chefe de cozinha, né?
3: Uhum. Além de ser chefe, vale lembrar que temos uma linguista na casa. A pessoa de letras aqui está feliz também.
2: <risos> Ô Sandra, então assim, a gente precisa começar a entender o que é pinkwashing, mas a gente precisa começar do começo mesmo, né? O que, que seria o pinkwashing, assim, é, em poucas palavras, para o ouvinte entender é, que, por que, que esse termo foi cunhado, né? por que, que existe, e o que, que acontece aí, de acordo até mesmo com a sua própria vivência na Palestina, né?
0: Uhum. O, o termo pinkwashing é usado há bastante tempo e, originalmente, a gente começou a falar, a usar esse termo para se referir a empresas que usavam os direitos LGBTs para se dar uma imagem mais progressista. Então, é realmente o capitalismo cooptando o um movimento de direitos, né, de a luta pelos, pelos direitos LGBTs. Então, você vai ver, por exemplo, grandes empresas capitalistas... É, patrocinarem a parada do orgulho LGBT em vários lugares no mundo, sendo que só querem realmente lucrar com essa parte da população e se associar a temas progressistas, né? Dar uma imagem boa para sua empresa, sendo que essa mesma empresa pode sei lá, oprimir LGBTs em seus funcionários, suas funcionárias, ou vender armas para país onde a população LGBT não tem nenhum direito e talvez tem até, lá, seja um crime ser LGBT naquele país, então essa, essa empresa não vai ver nenhum problema moral em vender armas ou fazer negócio com esse país que oprime os LGBTs e ao mesmo tempo patrocinar uma parada do orgulho LGBT em outro lugar. Então originalmente foi começado a usar nesse sentido. O, o pink acho que a gente vai falar hoje é um bem específico, que é a cooptação dos direitos LGBTs por um Estado, o Estado de Israel. Então, até onde a gente sabe, embora várias empresas utilizem o pinkwashing para né, dar uma, um ar progressista né, à sua marca, a gente, até hoje, Israel é o único exemplo que a gente tem notícia de um Estado que está usando o mesmo discurso com o mesmo fim, com a mesma finalidade, que é ser associado a causas progressistas ser associado a um país liberal, um país aberto, um país onde os LGBTs têm direitos, para encobrir os crimes, as violações de direitos humanos que esse mesmo país comete contra o povo palestino. Com
3: relação a esse pick wash em específico que a gente está comentando aqui, no caso do Estado de Israel, o que, que você poderia dizer além disso, Sandra, para as pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, que talvez não entendam muito bem essa questão, inclusive com recorte pessoas brancas, gays e classe média, sobretudo, né? Como é que elas podem se dar conta de que um país parecer LGBT-friendly não quer dizer que ele seja melhor quando, em contrapartida, ele nega os direitos dessa população palestina, né? Ele tem essa fachada assim de muito progressista, mas enquanto isso está encobrindo todos esses ataques, as, a ocupação nos territórios, a né? prisão
0: de crianças... Acho que, primeiro de tudo, é importante explicar que Israel não é o paraíso para o povo LGBT que o governo quer que a gente acredite. Então, já começa é, de uma de uma mentira, na verdade. Israel não só tem casamento religioso, não tem casamento civil. Então, você pode imaginar que, como uma pessoa é, gay ou lésbica, se você quiser casar com alguém do mesmo sexo, não vai ter nenhum rabino que vai casar você. Então, não não tem isso. O único momento que a gente vê o governo de Israel defendendo os direitos LGBTs é quando eles querem realmente a simpatia do povo lá fora. Mas dentro de Israel a conversa é totalmente diferente. Então a gente já começa falando que não é esse paraíso que eles querem que a gente acredita para os próprios LGBTs israelenses. Mas além disso, mesmo se fosse, digamos que realmente fosse, tivesse casamento para todo mundo, fossem as mesmas leis para todo mundo, isso não mudaria o fato de que não é porque um país, um Estado tem uma política progressista que a gente vai fechar os olhos para todos os crimes que ele comete ali do lado. Então, Israel é um país que foi criado em 48 dentro da Palestina histórica, né? que foi em cima de uma limpeza étnica. As tropas sionistas da época, né, que ainda não existe Israel, começaram a expulsar a população nativa da Palestina, expulsaram dois terços da população nativa para criar o seu Estado dentro da Palestina histórica, ou seja, confiscaram uma, uma parte enorme, e nunca acabou. Começou em 1948, mas essa colonização nunca acabou, e a gente vê hoje que o povo palestino está cada vez mais ilhado em pedacinhos, assim, cidades isoladas, e a colonização israelense continua comendo o território, colonizando. Então, é muito importante as pessoas entenderem também que não se trata de uma guerra. Para você falar de guerra, você precisa de dois estados com dois exércitos. Não existe a uhum a Palestina não é um Estado, são territórios ocupados, Israel é um Estado, Israel tem um exército, a Palestina não tem um exército, então você não pode falar de guerra, você não pode falar de conflito também, não é um conflito religioso, então todo essa, esse discurso de que ah, é um conflito, que existe há muito tempo, essas duas pessoas brigando, não é, isso aí é tudo uma cortina mesmo, de fumaça, para fazer com que a gente ache que o negócio é tão complicado, tão opaco, que a gente nem tenta entender e compra o discurso do, do governo de Israel, então vamos primeiro entender né, que é um, uma colonização, e vamos chamar pelo nome certo, é uma colonização como o que aconteceu no Brasil 500 anos atrás, né, quando chegaram os portugueses, europeus, e colonizaram e fizeram um Estado novo ali naquele território, a mesma coisa aqui, né, colonos vieram de vários lugares do mundo, principalmente da Europa, e criaram um Estado dentro da Palestina sem os, o povo palestino. Então já começa daí, né, e desde então a gente vê que as violações dos direitos humanos que o Estado de Israel comete contra o povo palestino é uma coisa diária, né? Você falou da prisão de criança, você falou, não sei se falou, mas tem também a questão de, do direito à liberdade, aqui tem muitos checkpoints. É, o, o, o governo, o exército, na verdade, israelense, controla, ataque tá aqui dentro dos territórios palestinos, eu estou falando de dentro da Palestina, eu moro aqui em Belém, e o exército está presente em todas as cidades e controla absolutamente todos os aspectos da vida do povo palestino do momento em que eles nascem até o momento que eles morrem. Tudo é controlado pelo governo de Israel e é tudo é, patrulhado pelo exército de Israel. Então, claro que agora que está ficando cada vez mais difícil para o Estado de Israel esconder essas violações de direitos humanos, esconder esses crimes de guerra que eles cometem, a gente vê que quanto mais difícil fica de esconder isso, mais eles apelam para essas estratégias desses washings, né, que eu falei do do Pinkwashing, mas tem outros também que eu vou falar mais para frente. Então eles apelam para essa estratégia para dizer, olha só, Israel é um paraíso para os LGBTs, então vamos focar aqui no positivo, vamos focar no que é progressista e vamos ignorar o resto. Então o governo de Israel faz um esforço muito grande, por exemplo, para vender Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio, como uma das cidades mais gay friendly do mundo, né? Tem a parada gay enorme, a parada LGBT lá. Então, o governo, o Ministério de Turismo de Israel vai, em outros países, fazer propaganda para trazer o pessoal para cá. O governo de Israel, inclusive, vai nas paradas de orgulho LGBT de outros lugares do mundo para fazer propaganda de Israel. Então, o objetivo é muito claro, é que as pessoas associem Israel a temas positivos, para que a gente não veja todo o negativo que está acontecendo. Então, eu moro metade do ano na Palestina e atualmente o resto do ano eu moro em Berlim. Então, Berlim é um caso assim muito emblemático desse, disso que eu acabei de falar, de Israel, o governo de Israel, em outro país, na Parada LGBT, e tentar é, trazer turista para cá. Faz vários anos que Israel tem um stand, é o único país no mundo que no dia do, da Parada do Orgulho LGBT em Berlim, tem um stand de Israel lá e eles distribuem bandeira de Israel com arco-íris para todo mundo. Então você tá na, na parada lá, você não sabe se você tá na Alemanha ou se você tá em Israel. Porque é, é bandeira de Israel para todos os lados. Em 2015 e 2006, quem abriu a parada do Orgulho LGBT em Berlim foi o embaixador de Israel. E ele abriu... Ah, gente, que coisa! Pois é. Eu não fazia e ideia aí? disso.
3: Você tem ideia se isso acontece... Já aconteceu em alguns países aqui da América Latina também, ou ficou mais pela Europa?
0: Não, bem, eu realmente não tenho muito conhecimento aí.
2: E da, do, da América Latina, a gente pode presumir que em breve pode acontecer coisas do tipo,
0: Pois né? é. Vai é. é ser estranho, porque a gente sabe que o nosso gover governo é bem homofóbico, então não sei como é que vai funcionar. Eles querem ser... Israel é muito inteligente, então ele vai sempre cooptar o governo e o povo, mas indo pelo que eles têm em comum, né, assim, pelo que vai ser mais aceitado, né, eu acho que, aceito, eu acho que não, eu não sei se Bolsonaro ia achar bacana <risos> promover a parada do orgulho LGBT, não sei, mas fica aí, a gente tem que ficar ligada, porque não acho impossível isso acontecer.
2: Até parafrasear então, uma frase futura do Bolsonaro, tá vendo, eu não sou homofóbico. A gente
0: é, pois tá é, eu tô pensando Israel. nisso. Nossa, vai ser incrível. Então, é exatamente esse tipo de discurso que o pinkwashing alimenta, né? é de falar, nossa, olha aqui, não, a gente adora aqui, não, imagina, eu fascista? Nuita eu, jamais. Violar. Então, assim, o que, o, o que Israel espera que o povo lá fora pense, né, é que, nossa, se Israel respeita até direito de LGBT, só pode ser mentira que eles violam os direitos dos palestinos, né? Porque é um povo bacana desse, que dá direito para LGBT. Claro que deve ser mentira, né, o que dizem que eles fazem com os palestinos. Não, e
3: com propaganda institucional a coisa também fica muito mais agressiva, né? Porque é. você estava falando isso, que tem propaganda institucional mesmo do é. Estado, é. com a gente do Estado fazendo isso, então, realmente, para quem olha de fora, assim pode parecer o um paraíso, quero me mudar para lá agora, né? E para Tel Aviv, é que, na, na é, parada. Isso que
0: você falou é importante porque, justamente, quando a gente fala de boicotar, por exemplo, a parada do orgulho LGBT em Tel Aviv, a gente não tá boicotando as pessoas LGBTs, uhum. é porque a parada LGBT em Tel Aviv é patrocinada pelo governo, é uma festa do governo, então assim, não tem como você separar e falar não, vamos só aproveitar, hoje é um dia de ter orgulho, de ser quem a gente é, gente, é esse governo genocida, criminoso, que tá pagando a festa, sabe? É, então... é
3: difícil comemorar junto.
0: É muito. Então, tem um grupo lá em Berlim, eu faço parte de um grupo que chama Berlin Against Pinkwashing. Então, é um grupo de pessoas LGBTs em Berlim que realmente tenta combater isso. Então, tanto na parada de 2015 quanto na 2016, que o embaixador abriu a parada, fez o um discurso né, da abertura, teve ação. A gente todo ano faz ação lá para mostrar você não pode, sempre com slogans, né, dizendo você não pode esconder, pintar de rosa, porque pinkwashing é né, lavar de rosa. Você não pode lavar de rosa os crimes de Israel. Então, tem uma resistência também, inclusive, dentro de Berlim. É um grupo muito pequeno, infelizmente. A maior parte das pessoas estão nem aí. Pega a bandeirinha de Israel com arco-íris mesmo e nem sabe o que aquilo significa. É Só hoje é festa e tal. Mas eu acho que isso também, como membro do grupo da comunidade LGBT, eu acho que é um, um aviso para a gente que é o perigo de você despolitizar a luta LGBT também. Né? porque a que ponto a gente chegou? Se a gente já tá batendo palma para governo genocida só porque estão dando bandeirinha de arco-íris para gente, poxa, o que a nossa luta por direitos LGBT virou, né?
2: Sandra, e assim, meu pensamento, às vezes, eu fico fixado em alguma coisa, na sua fala toda, lá no início, você falou da questão do casamento, e eu uhum. nunca imaginaria, assim, gravando aqui com você, agora, você falando que não existe o casamento, porque já que é tão friendly, pelo menos os direitos básicos que o que o capitalismo assegura, inclusive, né, para as pautas LGBTs, uhum. que é casar, que tudo está mais envolvido para a propriedade, não não, não, porque, na verdade, a gente sabe que, que é porque é friendly, uhum. mas nenhum casamento em si li, liberam. Então, assim, eu falei, poxa, mas, no, é, o buraco é bem mais embaixo. Mas é importante
0: embaixo, né? dizer que, inclusive, casais héteros também não têm o um direito a um casamento civil. Então, é porque Israel é um Estado religioso, é um Estado judeu. Então, é também essa história de que é uma democracia é uma falácia imensa. Uhum. É um Estado religioso. Então até você como um casal heterossexual que seja laico, que não queira casar na sinagoga com o rabino, ele não tem opção. Porque só existe casamento religioso. Então é muito louco isso. Assim, não tem os direitos mais básicos nisso. Né? Não vou dizer também que, é, que a situação em Israel é, sei lá, gay, lésbica, vai pra cadeia. Não é verdade. Não tem isso. Mas culturalmente não é esse paraíso gay, assim, LGBT que pintam, não. E aí tem muito discurso também que entra. Vocês já ouviram falar de homonacionalismo?
2: Antes, só de você falar para o ouvinte o que, que é o, o, o homonacionalismo, né? só deixar claro aqui para os ouvintes que a Sandra e a Júlia, que não está aqui na gravação neste momento, talvez a gente vai conseguir gravar com ela, é, existem links que a gente vai deixar para vocês assistirem, um que é com a Angela Davis, e textos para vocês lerem também, que são tão bem bacanas assim para vocês, vocês entenderem o que, que é o pinkwashing, né?
0: Uhum. Isso é importante. Não acreditem em tudo que eu falo. Vão procurar informação por <risos> vocês né? mesmos. Leiam, né? E essa questão do homonacionalismo realmente está ligada a um pensamento mais conservador. Né? Que junta isso que eu acabei de falar. De como o nosso movimento foi despolitizado também, né? Começou nos Estados Unidos, né? Começaram a falar disso lá, assim, o termo. Desses gays, principalmente gay, mais homem gay, que vão ter uma atitude bem conservadora, bem de direita, às vezes de extrema direita, às vezes muito islamofóbica, é, xenófoba também, então não é porque você é gay, você é membro de uma comunidade oprimida, que isso te impede de oprimir outros, né, então aqui é, do lado, em Israel, a gente vê isso levado ao máximo, que é o militarismo gay quase, assim, que é... Uma das coisas que Israel adora falar lá fora é que Israel é o único país no Oriente Médio onde você pode ser abertamente gay ou lésbica e ir para o exército, pode servir o exército.
3: Ah, sim. Isso eu cheguei a ver em um dos textos e realmente tem até uma passagem que me marcou que eu não, não vou lembrar o nome da autora agora, mas que ela diz né, que uma mesma soldada, por exemplo, lésbica, ela pode ir para a parada e, e desfilar assim, o seu orgulho e tal, mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, horas antes, estava num território prendendo pessoas inocentes pelo simples crime de terem jogado pedras nos soldados israelenses, né? Então, é uma coisa bem marcante, assim. Deu, deu aquela impactada uhum. quando eu li isso. Porque, realmente, são coisas que a gente tem que atentar. Porque, olhando assim, rapidamente, parece muito progressista. Nossa, uhum. ela é uma mulher lésbica, tá servindo o um exército... Tá tendo liberdade para se expressar sem problema nenhum, mas ao mesmo tempo está oprimindo outras pessoas deliberadamente, né? E isso é maravilha para o governo, é um prato cheio, é tudo que eles querem.
0: Exatamente. Eu, eu
2: conheço pessoas, Sandra, que no caso, quando eu falava do estado de Israel, né? Aí a pessoa era viajada, né? E a pessoa falou assim: Você já foi? Eu falei: Não, eu já li. Aí a pessoa: Eu já fui. Israel é super LGBT friendly. E isso aí é coisa da esquerda que fica enchendo o saco.
3: Assim. <risos> Ai, gente.
2: Aí, olha... uma vez eu tinha até citado a Sabrina, né? Ela, mas ela nunca foi na Palestina. Aí agora eu falei para ela, olha, a Sabrina está na Palestina. Como fica agora?
0: Mas olha, não, não tem como. Se a pessoa quiser realmente, se a pessoa tiver comprado o discurso sionista, o discurso do Estado de Israel... Olha, faz 11 anos que eu moro aqui. E as pessoas não acreditam no que eu falo. Preferem acreditar em uma coisa que elas leram ou que viram em, algum, em alguma televisão aí. Mais do que eu que estou aqui vivendo há 11 anos. Mas você quiser acreditar, se acredita no que você quiser acreditar, né? Falando agora do Exército, teve um... Eu não sei como é o nome dele, mas é até melhor ter esquecido. Um cara aí do Brasil, que é apresentador, acho que do GNT, e que é gay, e que foi para Israel pra parada LGBT o ano passado. E que fez a maior propaganda também, dizendo, olha que incrível, nossa, conheci uma drag, e a drag estava no exército, gente, uma drag soldado, e assim, gente, quando é que a gente começou a achar progressista você fazer parte de um exército que mata civil e criança, que, que joga bomba em criança? Quando foi que a gente começou a associar isso a uma coisa positiva, maravilhosa? Mas é drag, tá soltando bomba isso de
2: criança. Mas
3: é
0: drag, gente.
2: Por falar é, nisso é. eu sou drag, mas eu não me imagino uma drag prendendo, é. batendo, espancando. Enfim, nossa, não é, é nem
0: verdade, assim. Porque é isso de é, ser o paraíso gay, a pessoa que você encontrou que falou nossa, Israel é super gay friendly, tem que ela vive e tem um resto de Israel. Tenta andar de mão dada você com seu marido em Jerusalém, nos bairros ortodoxos, pra você ver o que acontece. Teve até um, recentemente... Um casal de israelense gay Mas que a anteocupação adicionista Fizeram justamente para combater Esse discurso do Pink Floyd. Falaram, ó, oh, não vim falando aí que aqui é o paraíso LGBT Pegou na mão do namorado e começou a andar Dentro de Jerusalém, na parte israelense né? Que Jerusalém é dividida, né? metade é Palestina Metade é Israel Começou a andar na parte israelense Foi atacado, assim, o tempo inteiro O pessoal olhando, xingando Gente, que é mentira que aqui é um paraíso gay Tem Tel Aviv, que realmente é uma cidade muito progressista Aberta mas você saiu de lá, uma coisa, você é muita comunidade religiosa por aqui, você não pode de maneira alguma andar de mãos dadas, beijar o seu namorado na rua, não é verdade. É curioso que salva as devidas proporções, isso
3: me lembra um pouco aqui no Rio também, né? Que o Rio também é tido como uma cidade super gay, gay friendly, não tem problema nenhum, as pessoas têm liberdade sexual, aquela coisa maravilhosa. Mas assim, a gente que vive aqui sabe que isso funciona um pouco do centro da cidade para a zona sul, né? Uhum. De, do centro da cidade aqui para a zona norte onde eu moro, na periferia, ou para a zona oeste, para as zonas mais pobres, a coisa já muda um pouco de figura. Uhum. Claro que agora a gente já está já começando... Inclusive, eu até reparei isso com o meu boy outro dia. A gente estava andando no shopping aqui perto de casa e a gente reparou que meninos estão andando mais mãos, mãos dadas com seus namorados as meninas também estão andando mais tranquilas, mas, assim, isso é um fenômeno recente, de uns dois, três anos pra cá. Então, assim, há essa opressão ainda, e o Rio não é essa maravilha toda também, não, porque, muitas vezes, quando tem agressões e tudo mais, a gente vê que tem muita agressão estritamente homofóbica, e casos, inclusive, famosos, assim, de, de LGBTs que foram mortos em em vários lugares aqui do Rio, simplesmente por estarem andando na rua com seus companheiros ou andando sozinhos, sabe? No meio da noite, a pessoa não pode. Então, não é tão gay-friendly assim como se pinta, né? Mas ainda tem essa ilusão e é vendido muito, inclusive, para turismo aqui da cidade.
0: Uhum. Uhum. É, só é questão do dinheiro.
2: Quando a gente viaja fora do Brasil... A gente sabe que existe uma islamofobia, né? Tanto aqui em nível de Brasil quanto em nível de Europa. A gente sabe que ser gay em lugares que existem muçulmanos pode ser realmente problemático, assim. A polícia religiosa se vê um casal pegando na mão, alguma coisa assim. Mas, assim, em que medida, né? O Pink Washington de Israel reforça mais ainda essa islamofobia, hein?
0: Essa é uma ótima pergunta, e era o que eu queria, era o meu próximo ponto aqui, que eu queria muito falar para vocês. Primeiro, eu estou falando aqui que Israel não é esse paraíso LGBT que pintam, mas esse não é o ponto, gente, mesmo se fosse, mesmo se fosse, não é vamos trazer a discussão de volta para a palestina, para o né? que eu estou falando muito aqui, não é, paraíso, não é o paraíso, mesmo se fosse, não justificaria, e eu não bateria palma da mesma maneira, para a parada LGBT em Tel Aviv, patrocinada pelo governo, só porque realmente é um paraíso. Então, mesmo se fosse, eu estaria aqui com o mesmo discurso. né Então, acho que a, a maior o maior argumento para desmontar o pinkwashing não é você dizer, ah, não é o paraíso que eles estão pintando. é ah, O maior argumento é você dizer, gente, mesmo se fosse, a gente não pode, não no nosso nome, a gente não pode deixar um governo genocida, usar a nossa comunidade para esconder os crimes que comete né? e aí a questão disso do, da islamofobia que você falou o pinkwash entra muito na narrativa do colonizador mesmo, né? da colonização que é sempre de a gente associar Israel, ou seja, o colonizador como o mais civilizado o mais progressista, o mais aberto onde, tem, onde mulher tem direito onde LGBTs tem direitos e aí o palestino, que é o povo colonizado, né? como os atrasados, aqueles bárbaros Aqueles selvagens, quase. E aí entra muito a questão da islamofobia. De falar, porque são muçulmanos, olha só. É, eles odeiam gays, odeiam lésbicas. E eu escuto isso demais. Eu sou lésbica. E sempre que eu falo sobre a Palestina em qualquer lugar do mundo, a primeira pergunta que me fazem. Ah, mas como é você ser lésbica lá? Como assim você está sobrevivendo? como que sabe As pessoas acham impressionante como é que você pode ter uma pessoa lésbica morando aqui. Porque eles têm essa ideia extremamente racista mesmo, preconceituosa, de que só porque é um país muçulmano, porque é um país árabe, um território, né? não é um país independente, mas um lugar árabe muçulmano, é extremamente atrasado. Então, eu não vou dizer que aqui na Palestina as pessoas LGBTs têm tanto direito quanto as outras. Não. Mas assim, que lugar do mundo, minha gente? A gente tem os mesmos direitos, né? Eu ainda não conhecia esse lugar. Eu ainda não conhecia esse lugar. Não tem, é importante dizer que não tem lei criminalizando a homossexualidade aqui isso não existe, ninguém vai pra cadeia por ser gay ou lésbica, não é apedrejado não é enforcado, não tem pena de morte nada disso, então isso também já é um mito que as pessoas associam imediatamente aqui, não tem isso, mas eu não vou dizer que aqui é tranquilo, de boas você sair de mão dada com a sua namorada como mulher, mas também é importante sempre muita nuance aí, gente, é importante também as pessoas saberem que em países não sei se vocês já viajaram para países muçulmanos culturalmente aqui o afeto é uma coisa do domínio privado então até casais héteros não andam de mãos dadas na rua, não se beijam em público, então não é só assim ah, porque eu sou lésbica, eu não posso andar com a minha esposa de mãos dadas e beijar, ninguém faz isso aqui ninguém, não é da cultura, sabe assim, o afeto, o amor demonstração de carinho é uma coisa que você faz em casa, você não faz no espaço público, tanto para casais é, gays, lésbicos quanto héteros, todo mundo, todo mundo. Hum. Então tem isso, né? É, é bem complexa a situação, que não é tão horrível quanto se pinta, não é um lugar muito bom, também não, obviamente. Aqui também na Palestina o casamento só é religioso, então não é só em Israel, só que aqui é religioso cristão ou muçulmano, né? E lá é religioso uhum. judeu, também não tem casamento para as pessoas gays, lésbicas aqui, mas eu acho que a gente precisa descolonizar também um pouco a nossa imaginação aí de sempre associar a Israel, que é o colonizador, né, como o moderno progressista, e a Palestina, que é o povo oprimido, o povo colonizado, como esse povo atrasado, horrível, que joga pedra em gay. E é muito importante você
3: falar isso, Sandra, porque é, até retomando o que você estava falando lá no início, tem muito a ver com essa coisa da narrativa, né? Que eu lembro que quando você estava falando, ah, Israel é, tem toda essa propaganda para parecer muito mais progressista e tal, não sei o quê, e isso me lembrou muito realmente que lá nos idos dos anos 90, quando se falava na questão Palestina e Israel, tinha muito essa coisa de, ah, é um conflito religioso de muitos anos e tudo mais. E isso repercute até hoje, né? Isso tem muita influência. É importante a gente sair um pouquinho desse pensamento colonial mesmo, porque a gente vai criando e tem até hoje uma imagem do Oriente que é como se fosse totalmente um lugar atrasado a gente não pode ser assim, tem que se pensar essas questões de cultura mesmo não é que, ah, a gente vai pegar alguma coisa, não, vamos aceitar essa opressão aqui porque é cultural, uhum. não, não é uhum. isso mas é uhum. repensar essa nossa visão, né, porque a gente, às vezes a gente esquece, e eu vejo muita gente, às vezes até estudada repetir uns chavões que são totalmente orientalistas assim, e a pessoa está pensando com a cabeça do ocidente, isso não vai dar certo nunca a gente tem que também olhar um pouquinho diferente e entender melhor essas questões, né? Igual você estava falando da demonstração do afeto, que não é uma coisa como a gente faz no ocidente, então não dá para categoricamente a gente dizer, ah, você não pode fazer isso só porque é um casal LGBT. Não, tem toda uma outra forma de, de se pensar o mundo, de se pensar os afetos, né?
0: Essa palavra que você falou é muito importante, né? Assim, o orientalismo, né? Que, na verdade, quem quem cunhou essa palavra foi um palestino, Eduardo Said, né? Que escreveu o livro uhum. Orientalismo. E é realmente essa, essa maneira de ver o Oriente como um lugar muito exótico, muito diferente, muito atrasado e de sempre comparar assim, ah, é progressista ou não? Comparando com os nossos parâmetros ou com os parâmetros de fora. Sendo que aqui, né? A realidade é bem diferente. Israel se aproveita muito disso, né? Demais. Uhum. Então, quando as pessoas me criticam, às vezes eu falando sobre a questão da Palestina, da colonização israelense na Palestina, as pessoas vão dizer, ah, mas gay não tem direito lá, lésbica não tem direito, então por que você está defendendo esse povo? Primeiro que a gente defende a luta palestina porque é uma causa justa, e não porque os palestinos são santos, porque se a gente só fosse dar direito para uma população onde todo mundo é um perfeito, nenhum país do mundo tinha direito. <risos> Com certeza. Né? Então eu luto pela causa, assim, sou solidária à luta palestina porque é uma causa justa, porque os palestinos e as palestinas merecem ter seus direitos humanos respeitados como qualquer outro humano no mundo. E não porque é o povo mais lindo, maravilhoso do mundo e porque não tem homofóbico aqui. Então, primeiro isso. E a segunda coisa é de entender que sim, não é só porque é uma questão cultural que a gente vai dizer, ah, ok, então não vai ter nunca casamento LGBT aqui ou vai ficar desse jeito. Só que não cabe a nós que não é a gente que vem de fora que vai mudar isso. E, assim, tem gente na sociedade palestina lutando pelos direitos das pessoas LGBTs. Tem ONGs é, de direitos LGBTs aqui na Palestina, tem duas muito, as maiores, assim, mais conhecidas, a SWAT, uma ONG, a SWAT quer dizer Vozes em Árabe, que é uma ONG feminista, é, que luta também pelas mulheres LGBT. É, tem uma, uma ONG também chamada al Kawas que também é uma ONG de direitos que luta pelos direitos LGBTs aqui. Então esse trabalho está sendo feito, mas precisa ser feito pela pela comunidade aqui que conhece a sua cultura, que conhece o funcionamento das coisas aqui dentro e que tem capacidade de mudar isso. E terceira coisa, completando esse assunto, é que se você realmente se preocupa com os gays e as lésbicas e as trans palestinas A melhor coisa que você pode fazer é apoiar a causa palestina contra a ocupação Para que a colonização israelense acabe Porque enquanto tiver bomba caindo na cabeça das pessoas aqui Você acha que eles vão conseguir lutar por direitos LGBTs? Se você quer realmente ajudar a causa LGBT na Palestina Porque você gosta tanto de defender LGBTs, né? Você é pessoa que sempre critica quem fala da Palestina se você realmente quer ajudar a causa, quer fazer com que essa causa consiga progredir, você vai ter que ajudar o povo palestino a acabar com a colonização israelense, né? A acabar com a ocupação israelense, porque aí sim vai ser muito mais fácil mudar esses aspectos da sociedade. Mas imagina num lugar onde as pessoas não têm os seus direitos mais básicos respeitados, assim, a vida, a movimento, a educação, a saúde, como trazer a pauta LGBT para mesa,
2: gente? Uhum, é. Que profundo, que, que, que pensativo. E fora que ainda fazendo o link ainda com as conversas que a gente fez em off, né, Sandra? Outra coisa que, que é interessante a gente pensar né, que, além de você ter morado muito tempo na Palestina, você também é vegana, né? E como que um ativismo uhum. encontrou o outro, né? Então, assim, onde que a Sandra vegana e a Sandra que defende a Palestina se encontram?
0: <risos> Olha, toda a opressão vem da mesma raiz, né? que é a dominação do homem, branco, hétero, em cima da mulher, né? em cima das LGBTs, em cima da natureza, em cima dos animais não humanos. Então, eu sou ativista por direitos humanos e animais, porque eu entendi que essas duas opressões têm uma fonte só, e que não tem como você combater uma sem combater a outra. Não tem como você ser uma pessoa ambientalista que luta para preservar o meio ambiente contra as mudanças climáticas e continuar comendo animais, sabendo que essa indústria a pecuária é a indústria que mais polui no mundo, que mais produz é, gases de efeito estufa, mais do que todo o setor de transporte reunido. Não tem como você é, lutar por justiça social sem falar também da questão dos animais explorados. A gente sabe que a maior parte do trabalho escravo do mundo está na pecuária. A gente sabe que os trabalhadores de abatedouro são os que mais sofrem, né? Assim, é um emprego terrível. Então, se você não tem como você falar da questão humana sem falar da questão animal e vice-versa. Aqui na Palestina, isso é muito muito visível, sabe? Muito 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 visível. Então, é interessante como eu falei que Israel usa os direitos LGBTs, né, para se dar para dar uma imagem de progressista, o pinkwashing tem outro Washington aqui também, muito grande, que é o vegan Washington, né? Viga de vegano, vegan, que é também utilizar o discurso dos direitos animais, utilizar a pauta vegana com o mesmo fim, com o mesmo propósito. Então agora, gente, Israel não é só o paraíso dos LGBTs, Israel também é o um paraíso vegano. Então assim, progressista em todos, todos os aspectos, né? Só que mais uma vez a gente sabe que isso é só uma fachada. Israel é o país, um dos cinco países que mais consome carne no mundo e o número um, o maior consumidor de aves no mundo. Então, que paraíso vegano é esse, né? Onde vegano para quem? Paraíso para quem? Não é para os animais que estão sofrendo aqui.
2: Outra coisa que eu vi é uma empresa que se diz vegana, isso foi a Sabrina postando, de uma empresa que eu acho que era de Israel, que se diz vegana, uhum. mas uhum. que não era, acho que não era uma, uma empresa de Israel, era uma empresa que está em Israel coletando algum mineral, alguma coisa do tipo, e se porta toda como é, vegana, friendly e tudo mais, uhum. porém está lá apoiando o Estado de Israel, que está negando Eu acho que ela estava falando
0: da Arava. A Arava é uma empresa de cosméticos israelense, é realmente israelense, e eles exploram uhum. os minerais do Mar Morto palestino. Então, eles roubam os recursos palestinos, estão em território ocupado, em terra roubada, roubando os minerais dos palestinos, do povo palestino e depois vende os cosméticos como sem crueldade, como vegano sem crueldade, porque não uhum. tem ingrediente de origem animal, Não só tem sofrimento humano, gente não tem sofrimento animal ali, só tem sofrimento humano é quase então, nada, também né não é o veganismo que me representa então é me, o mesmo problema que a gente vê com a comunidade LGBT né, que também se deixou cooptar e pelo capitalismo, a gente vê a mesma coisa com o veganismo, que é um movimento político é um projeto ético político popular uma mudança de sociedade, é uma, é uma luta. Eu vejo o veganismo, e voltando à sua pergunta, né? como é que as duas coisas se conectam, o veganismo é um movimento anti-opressão, todo e qualquer tipo de opressão, humana, animal, da terra, da natureza. Então, é, é muito triste para mim que faço parte dessas duas comunidades, LGBTs e vegana ver o meu nome sendo apropriado, ver em Israel utilizar essas minhas duas comunidades né, para encobrir uhum. os crimes que comete. Então, isso é muito... Nossa, por isso que eu falo tanto. E aí, tem... eu também só trabalho aqui na Palestina com uma, uma associação chamada Palestinian Animal League, a Liga de Animais Palestina, que é a única organização aqui, no momento, de direitos animais. Então, também tem aqui, são pessoas veganas que entendem o veganismo como um movimento político anti-opressão, né? é uma, uma extrapolação, assim, vai mais além, engloba tudo, né? não é só a questão de lutar por direitos para humanos, a gente luta contra todo e qualquer tipo de opressão, então direitos para todas. E a Pau, por exemplo, fala muito né da questão do, do vegan washing, e eu acho que a resposta do, do fundador da PAO Ahmed Safi, para por que, que você, palestino, que tem tanta coisa para se preocupar, tá aí vivendo sob uma opressão tão grande, né por que, que você se preocupa com os animais quando tem bomba caindo na cabeça né do seu vizinho aí? E aí foi um pouco que você me perguntou também, né? Como é que a Palestina e, a, e, e o veganismo se conectam. E a resposta que ele sempre dá é a seguinte. Eu não posso ficar em casa, sentando na minha casa, na minha sala, esperando a ocupação israelense acabar para aí então lutar pelo mundo, pela sociedade onde eu quero viver. Eu vou fazer isso agora. E eu quero viver numa sociedade onde todo ser seja respeitado e tenha direitos. Então é como eu vejo isso também, sabe, as duas coisas estão conectadas, não tem como você separar uma da outra, e eu vi aqui na Palestina, ainda mais essa, essa como essa opressão está conectada e como a violência também está conectada numa coisa que a gente vê muito aqui, chamada de, que a gente chama de círculo da violência, por exemplo dá exemplo, a gente falou no começo que o governo de Israel prende palestino arbitrariamente não precisa nem jogar pedra, viu Bia, só você ser palestino já é um crime, o seu crime uhum. é ser palestino você vai ser preso e aí você vai ser torturado na prisão israelense, você foi preso injustamente, vai ficar anos ali, sem sua liberdade, vai ser torturado, vai sair dali extremamente traumatizado, e aí você vai casar, e o que que você vai fazer? Você vai reproduzir essa violência da qual você foi vítima na sua esposa. E aí você vai bater a sua esposa. E aí a sua esposa, que também está sendo vítima de violência, o que, que ela vai fazer? Ela vai reproduzir aquilo nas crianças, e ela vai bater no filho mais velho, e aí o filho mais velho vai bater no irmãozinho. E aí o irmãozinho, que não tem ninguém para bater, ele vai bater em quem? No animal.
2: Jogar pedra, bater no animal No também, animal. Né? Vai
0: bater no cachorro, vai bater no gato. Então é, você nossa, vê como
2: Sandra. é um Inclusive... ciclo de violência.
0: É, é um ciclo de violência que não se fecha, né?
3: E é importante porque isso realmente retoma uma coisa que a gente sempre costuma falar aqui no HQ, né? De como é importante a gente sempre interseccionalizar essas pautas, porque realmente... Tá tudo junto e misturado, gente. Não dá é. pra separar em caixinhas e realmente é esperar questão. o mundo mudar em um ponto. Um você fazer outra imagem,
0: Direito das mulheres, libertação da terra, autodeterminação do povo palestino, tá tudo ligado.
2: Uhum. Isso na internet é horrível porque a gente não consegue dialogar com as pessoas, né? Bacana é, por exemplo, a gente tá aqui no podcast, senta os três, a gente senta e explica e tem um áudio enorme e a gente vê que isso em Twitter não rola, em Facebook não rola, as pessoas... Elas não entendem, eu acho que isso tudo parte da cooptação capitalista mesmo Às vezes a gente vê gays que estão muito bem e não conseguem ver outras lutas e serem aliados Então isso é muito uhum. complicado e é justamente o papel do, do HQ da vida, às vezes é mediar esse tipo de discussões E Sandra, você falando isso do ciclo da violência, eu já vou uhum. até pular para uma pergunta Que tem muito a ver com o ciclo da violência que você acabou de relatar, né? A gente no Brasil vive né, sob aquele manto ainda né, da democracia racial. A imagem que se é vendida do Brasil é de que todos vivem em plena paz, né, brancos, não brancos, LGBTs e pessoas heterossexuais. E isso é, é visto por pessoas de outros estados. né. Então, por exemplo, você que viaja aí já morou em vários lugares do mundo, quando se fala de Brasil provavelmente, inclusive está dentro de um dos textos que vocês também sugeriram, provavelmente as pessoas sempre vão pensar, independente até do meio acadêmico, que é futebol, liberdade sexual, samba, mulher bonita, e só isso, e todo mundo feliz, e todo mundo sorrindo, né?
0: Sim, mas depende muito de onde você for, né? A visão que as pessoas têm da gente, mas eu acho que ainda é bastante estereotipada. E eu acho assim, eu acho interessante vocês falarem assim: "Ah, aqui no ocidente, aqui no ocidente". Gente, no ocidente o Brasil não é ocidente. O Brasil não é ocidente. Sinto comunicar para vocês, o ocidente é a Europa e é América do Norte. Eu descobri isso também quando eu fui morar na França, né, com 20 anos e aí ó, eu fala: "Não, porque não sei o quê, porque". E eu jurava, jurava que quem não tinha o olhinho puxado era ocidental. Só que não. O Ocidente não tem, é um termo realmente econômico, é o norte global, que a gente chama hoje em dia, né, na, na militância é, descolonial, fala mais em norte global do que o Ocidente, porque realmente é o norte, é o hemisfério norte, né, no sul vai ter a Austrália ali, que vai também fazer parte do Ocidente, mas é isso, então a gente não é o Ocidente, gente, já começa por aí. <risos>
2: Obrigado por destruir minha, con minha concepção de que eu sou circidental.
0: Eu sou fica tá do lado, a gente faz parte do sul global, estamos tudo é. juntos Você queria estar junto de quê? Do, do povo do, do, da América do Norte? Não queria. Não,
2: não, eu prefiro não o pensamento decolonial mesmo. Ele Exatamente. Me, me, me apetece mais.
3: Amigo, nessas horas é estilo Belchior, rapaz latino-americano sem dinheiro uh -huh. no banco.
2: Exatamente. Literalmente. Pausa para a edição. A Júlia não pôde gravar conosco no dia que a gente gravou com a Sandra. Porém, ela tem muitos conhecimentos também sobre a Palestina. E vocês aí vão ouvir o que, é que ela tem a falar né, sobre toda a sua experiência.
1: Olá a todas, a todos e a todes. Queria agradecer aqui o convite da Dimitra. E agradecer também a presença da Sandra. Grande ativista pelos direitos animais e pelos direitos humanos também. Foi para a Palestina também, teve essa experiência, assim como eu. É, meu nome é Júlia, eu trabalho na FIP Brasil, é uma organização, é uma rede, na verdade, educacional de direitos humanos na Palestina, nos territórios ocupados e dentro de Israel. É uma ONG, na verdade, norte-americana, que abriu sede em vários lugares para aumentar o debate e a discussão em relação às questões de Israel Palestina em todo o mundo. Acho legal falar que a Judy Butler é uma das conselheiras dessa ONG e ela funciona muito independente, assim, é, em cada estado. Então, no Brasil, tem muitas questões que a gente levanta que a Europa, por exemplo, acaba por não conseguir abarcar, né? Então, foi através dessa ONG que eu fui a primeira vez em 2014 e em 2018 eu fui como coordenação. A principal atividade da ONG é levar estudantes e formadores de opinião para ter uma vivência lá na Palestina, conhecer ativistas, conhecer jornalistas, conhecer a realidade de uma forma mais real, né? não só através das notícias. Então, acho que a gente tem tentado fazer esse trabalho mais de formiguinha, sim, porque é difícil é, conseguir apoio para fazer esse tipo de trabalho, também é caro, é longe. Então, enfim, mas foi por causa desse trabalho que eu fui convidada para ir para Salvador, num festival que chama Screen, que é um festival de publicidade e marketing. É um dos maiores festivais sobre o tema no Brasil. E aí eu fui instigada a falar lá sobre Pink washing, Pink Money, sobre qual é a, a junção entre o tema LGBT com o marketing, como que essa pauta está sendo tratada dentro desse ambiente é, e o que isso tem a ver com Israel e com a Palestina. Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de como foi. Bom, quando eu cheguei lá em 2014, na Palestina, na Cisjordânia, né? A primeira coisa que eu tinha muito receio era como que os homens tratavam as mulheres estrangeiras por lá e como as questões LGBTs eram tratadas naquele território. Eu já tinha através de notícias visto que a mídia de massa propaga muito que os direitos humanos não são é, bem vistos nesses territórios, que o Oriente Médio como um todo, né? tem dificuldade com essas pautas. E quando eu cheguei lá, o que eu me deparei foi muito com uma disputa de narrativa, né? Porque no dia a dia, as coisas, elas são nuances, assim. Tem várias características daquela sociedade, culturalmente, que fazem com que, às vezes, algumas coisas tenham uma impressão um pouco errada. E eu acho que também existe essa disputa de narrativa em relação a quem tem o poder da fala, o dinheiro... Enfim, o poder institucionalizado como Israel para propagar certas coisas que não são reais. Então, eu comecei falando principalmente lá sobre branding nacional, que foi uma coisa que Israel investiu muito desde de quando nasceu, há 70 anos atrás. Isso é uma pauta muito forte para eles, porque eles tinham uma imagem muito ruim, né? Por causa da guerra, por causa do colonialismo, de ter invadido uma terra. Que não, não era deles, né? Assim, existiam mais de 700 milhões de palestinos morando naquele território. Então, a imagem de Israel era, era muito ruim. Então, eles começaram a pensar como que eles poderiam investir numa boa imagem de Israel e que Israel pudesse construir uma imagem mais liberal, mais democrática. E uma das frentes deles, além do vegan washing, que eu acho que a Sandra vai conseguir falar mais do que eu, é sobre o pink washing, né? Mas, se a gente for ver, assim, analisar historicamente mesmo, a gente começa a entender que quando a Palestina começou a, a ser empurrada né, para alguns territórios, as leis que valiam daqueles lugares eram ainda das as leis britânicas, é, eles, como eles não têm um Estado mesmo, uma estrutura, eles não recolhem os próprios impostos, é muito difícil fazer essas discussões porque eles tão, não estão tão organizados numa estrutura institucional como Israel. Então, eles, na verdade, hoje em dia, uma boa parte do território corresponde às leis da Jordânia. E isso dificultou um pouco a levantar as pautas de direitos e questões de mulheres e LGBTs. Não que isso não exista, existem muitas ONGs, muitos grupos ativistas que lutam em relação a essas pautas, assim, seja LGBT, seja de mulheres, mas é muito complicado falar sobre isso em questão institucional, justamente porque eles estão sob ocupação militar. né? Então, eles não conseguem organizar isso de um jeito como Israel consegue, com instituições mais fortes. Assim como uma marca, né? eles enxergaram a nação israelense como um grande potencial de atrair turismo, capital de investimento, aumentar exportações. Então, toda essa marca né, da nação ela pode influenciar drasticamente a vitalidade econômica do país. E também para os fins deles, que é continuar naquele território, se estabelecer naquele território e continuar fazendo ações contra esses outros, né? Que são árabes, que eles animalizam né, a imagem deles, colocam eles como pessoas que não respeitam direitos humanos, que vivem brigando, que são extremistas religiosos. O que são características que se enxergam em ambas as sociedades, né? mas que eles é, reforçam toda essa, essa dicotomia e esse, esse jogo antagônico justamente para fortalecer eles como marca. Então, eu fiz um, um exercício bem interessante assim, na palestra, através do Mentimeter, que é, um, é uma, como se fosse uma plataforma que as pessoas, durante a apresentação, conseguem entrar e participar na palestra. Então, eu fiz a pergunta sobre qual a imagem, qual a reputação que vem na cabeça de vocês sobre a Palestina, né? E aí apareceu de tudo. Apareceu terrorismo, religião, guerra, comida árabe, deserto, Hamas, camelo, falta de água. Apareceu muitas coisas e poucas coisas relacionadas a realmente o que acontece lá. Isso, isso é bem interessante. Então eu mostrei um pouco sobre a Palestina. Pela, tive que falar um pouco sobre a Palestina histórica, sobre o, o movimento sionista, como tudo isso aconteceu para dar uma, um rápido histórico, né? para as pessoas entenderem o porquê que existe essa desigualdade de informação em relação ao que acontece na Palestina. Então, eu acho importante trazer um pouco dos dados, né, desse rebranding da imagem do país. Eles queriam inverter a percepção de militarista e religioso, que era uma percepção geral, foi uma pesquisa que foi muito bem paga, <risos> gastaram muito dinheiro para conseguir coletar essa percepção. E eles queriam mudar essa percepção para relevante, e moderna, né? E isso inclui, é, obviamente, as questões LGBTs. Então, Israel começa a promover algumas viagens gratuitas para escritores, de arqu arquitetos, sobre comida, vinho, é, lifestyle, né? Então, eles começaram a patrocinar é, ostensivamente esse tipo de, de reposicionamento de marca. Então, eu fiz um breve histórico que em 2016. O primeiro target deles era o público masculino, heterossexual e liberal. Então, os influencers que eles acabaram fazendo o target, né? Eram mais relacionados à comida, à vinho, à arquitetura, escritores. E tentando mostrar isso, como Israel era uma cultura produtiva, vibrante e de ponta, né? Também tem essa, essa coisa muito tecnológica que, que Israel vende muito, porque acaba movimentando muito a economia deles, né? essa parte de trabalhar com segurança. Então, mais ou menos, assim, em 2017 2018, eles já tinham investido mais de 3 milhões em Hasbará, né? Hasbará é um nome específico em, em hebraico para falar sobre essa propaganda estadual. né? E 11 milhões é, foram direcionados para o Ministério do Turismo de Israel, focado na América do Norte. Então, a maioria desses influencers eles eram principalmente dos Estados Unidos. Depois dessa, dessa primeira tentativa, em meados de 2019, eles fizeram uma nova pesquisa e eles ficaram muito mal colocados. Israel ficou de um ranking né, de 200, ele ficou em 192, ficou atrás da Coreia do Norte, da, de Cuba, do Iêmen, enfim. Então, eles, eles ficaram muito desesperados com esse resultado, eles investiram muito dinheiro, fizeram uma estratégia que não funcionou. Então, na verdade... Essa busca pelo mercado LGBT teve muito a ver com a falta de resultados que eles obtiveram nesses primeiros anos. Então, eles buscaram a Associação Internacional de Viagens de Gays e Lésbicas, anunciaram uma conferência lá em Tel Aviv para promover Israel como um destino gay mundial. Bom, participaram dessa conferência em empresas de comunicação e publicidade. Eles levantaram alguns pontos assim, que eram interessantes para pensar no reposicionamento de Israel. Assim. Então, uma das críticas era que as pessoas não iam parar de criticar Israel enquanto a relação deles com os palestinos não fosse mudada. E isso, claro, sempre esteve muito claro, mas, é, obviamente, eles não focaram as, o seu reposicionamento nesse sentido. É, outra coisa também que eles pontuaram é que Israel se correlaciona com termos como ousado e independente, mas não como divertido e criativo. Então, isso essa parte do divertido os LGBTs, eles entraram para preencher essa parte, infelizmente as pessoas veem é, oportunidades de propaganda e marketing 50% das pessoas também de, de países ocidentais é, não tinham opinião formada sobre a questão de Israel, então isso era também uma lacuna de oportunidade muito grande para eles eles também perceberam que para você ter sucesso online eles não poderiam ter comunicações muito oficiais assim, eles precisavam ter uma imagem mais, mais personalizada, né? Enfim, e nessa, nessa brincadeira toda foram mais ou menos 88 milhões investidos novamente nesse reposicionamento de Israel. Isso foi em torno de 2010, mais ou menos. Então vocês já podem imaginar que nesse contexto e vendo que Israel estava investindo nisso, isso não é segredo para ninguém, os próprios ativistas LGBTs israelenses não, começaram a não gostar muito dessa história, porque eles mesmo Entendiam que existiam várias contradições é, em Israel e fora de Israel também, porque Israel passava muito a impressão de que se você fosse LGBT na Palestina e você quisesse mudar para Israel para não sofrer mais essa opressão homofóbica, LGBTfóbica, isso era possível. Então é uma imagem muito concebida de um jeito muito errado. Porque a verdade é que se você é palestino, você não tem direito nenhum, você não tem autorização para entrar em Israel. E muitas vezes não tem autorização para entrar nos próprios territórios da, dentro da Palestina, né? que tecnicamente seriam territórios ocupados. Então, existiu uma, uma luta muito grande dos movimentos em separado e em conjunto mesmo contra essa propaganda é, LGBT de Israel. Se trata muito pouco sobre avanço de direitos e tudo mais, e tem muito mais a ver com o reposicionamento de marca mesmo, de, de nação. Então, a palavra pinkwashing, que antes era usada... Foi, a primeira vez que foi usada foi em 1985, pela campanha é, de câncer de mama, é, justamente porque as mulheres alegavam que essa causa estava sendo usada como um, um modo de ganhar dinheiro. Né? Então, as empresas que alegavam apoiar mulheres né, com, com câncer de mama também estavam se, se beneficiando financeiramente dessa doença. Então, eles pegaram esse mesmo, esse mesmo nome né, como uma campanha contra o que Israel estava fazendo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como esses investimentos chegaram a, ao Brasil, chegaram até a gente. O que, que isso tem a ver com a gente? Quais são essas ações que se tornam realidade e fazem com que a gente crie todo esse histórico na nossa cabeça de dualidade entre os dois? Os investimentos que Israel faz não são só em relação a influencers, por exemplo. Eles sim pagam influencers para ir lá cobrir a parada LGBT de Tel Aviv. Isso é algo bem comum. Eu, inclusive, é, sou casada com a Jessica Tawani, do canal das Bi. Ela foi convidada já pelo Ministério de Turismo a cobrir a parada LGBT. É, eles não aceitaram o convite na época, a gente não se conhecia na época, mas depois a gente, enfim, conversou muito sobre isso. E eu tenho visto que muitos militantes LGBTs, muitos youtubers, influencers, têm ido, têm aceitado ir pra lá, justamente por falta de conhecimento. Muitos deles que foram pra lá, eu conversei com eles depois e falei, meu, você já ouviu o outro lado? Você sabe onde você tava? E a gente conversou e, e eles não tinham ideia, sabe? E, e hoje, tem um pouco de noção de que, realmente, lá não é um paraíso LGBT, assim, com certeza. Bom, então, além de Israel ter investido em paradas fora, uh, fora do do país deles, né, em Toronto, Vancouver, Nova York, São Paulo. É, em São Paulo, eles tiveram na última parada LGBT, eles tiveram um bloco de Tel Aviv e eles financiaram através da Arcor, que é aquela rede de hotéis. E também o Hercovite fez as camisetas que iam ser distribuídas na parada, trouxeram pessoas de Israel, um DJ israelense. Nos últimos 10 anos, de 2005, tinha mais ou menos 6 mil turistas é, para participar da Parada LGBT de Israel. E agora, em 2018, já são mais de 250 mil turistas. Né? Então, eles realmente têm visto é, resultados muito mais palpáveis do que com a propaganda que eles estavam tentando fazer anteriormente. Além disso, eles têm criado outros eventos com visibilidade LGBT, como, por exemplo, o Tel Aviv Festival, que é um, um festival para premiar é, curtas, documentários, filmes que são produções LGBTs, eles convidaram da última vez, no ano passado, foram mais ou menos 32 produções LGBTs com tudo pago, né? Assim, eles ofereciam para as pessoas participarem do, do festival com tudo pago. Sete brasileiros foram indicados. Uma dessas brasileiras foi além da Quebrada. Ela estava ainda organizando a vida dela para decidir se ela ia ou não apresentar o documentário dela. Ela ia fazer um, uma, uma apresentação... Né, musical, e ela ia apresentar o documentário dela, mas é, através da, da ação do BDS, eu entrei em contato com ela e expliquei para ela o quão importante ela, era, ela, ela se posicionar boicotando esse festival e tudo mais foi um processo longo mas foi ótimo, assim, ela foi super aberta, a gente teve várias discussões e no final a gente conseguiu uma carta assinada pela Angela Davis para que ela realmente cancelasse a presença dela no festival. A Angela Davis foi super aberta, escreveu uma carta muito bonita para ela, falando de todos os motivos e o porquê era tão importante que ela fosse contra é, esse tipo de atitude. Então foi, foi algo assim que para mim foi, foi muito marcante assim, no ano passado, foi ver que muitos ativistas LGBTs começaram a criar uma, uma expertise em relação a isso e começaram a entender que o Pink Money ele tem um pouco mais a ver com empresas, mas o pinkwashing, ele tem a ver com o Estado, ele tem a ver com um poder que é muito maior as ve muitas vezes do que algumas empresas, né, é uma, uma coisa que disputa, né, empresas e Estado são poderes que às vezes são muito próximos, né, mas no caso desse é um projeto de Estado, né, então acho que isso que é, que é muito importante, que eu acho que tá rolando essa conscientização dos LGBTs daqui, que a nossa luta é, in é internacionalista também, né, interseccional e internacional, porque as, os métodos de opressão, eles são internacionais também, então a gente tem que internacionalizar a resistência também. Bom, e aí eu encerrei a minha palestra lá, falando um pouco sobre Pink Money também, que é uma coisa que a gente tem que discutir, é delicado, né? é um campo minado, porque ao mesmo tempo que a gente precisa se proteger intelectualmente, então o pagamento ele é muito importante, ele valoriza muito o nosso trabalho LGBT, tanto nesses modos que estão surgindo, né, que são modelos que são muito mais informais. O, a profissão de youtuber é o nome de uma marca, né? então a gente tem que pensar muito sobre isso, e a gente tem que pensar sobre o potencial enorme que o Brasil tem em relação à comunidade LGBT. Então, assim, mais ou menos por ano, LGBTs movimentam 420 bilhões somente no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre esses dados porque o Brasil ele é sim um foco interessante, estratégico para muitos países. Então a gente tem que pensar sobre essas questões tem que pensar também como que a gente pode se unir, já que nós estamos nessa camada da sociedade, por que, que a gente não gasta mais dinheiro entre a gente? Por que, que a gente não investe mais entre nós? A força do, do Pink Money também tem que ser nesse sentido positivo. Acho que não só no negativo, a gente tem que pensar também as estratégias de como a gente vai fazer com que algumas coisas, algumas pautas nossas sejam ouvidas a partir também dessa comunicação, né? Porque o Pink Money, ele movimenta 3 trilhões de dólares ao redor do mundo. Então, assim, é realmente a gente precisa falar sobre isso que a gente está vivendo, né? todo mundo sabe, Bolsonaro por aí, ele tem relações muito íntimas com Israel, foi a visita a Israel, tem o propósito de, de aproximar as relações, é, e eu acho que a gente tem que ficar muito atento a esses mecanismos é, e relações de poder é, de forma internacional, porque elas, se, elas normalmente se, se repetem, né? elas podem ter algumas adaptações em alguns lugares, mas elas se repetem. Então, eu acho que o recado importante que, que o pinkwashing, que os palestinos estão sofrendo hoje em dia, é aprender com isso, sabe? Eu acho que uma coisa muito bonita que eu vejo da resistência palestina é que eles se utilizaram de muitos conceitos da, do Apartheid, da África do Sul, aprenderam muito com a resistência sul-africana e a gente tem que aprender com a resistência de outros países também, porque é isso, a gente acaba conseguindo lidar de um jeito melhor com esses novos mecanismos, a gente entendendo, compreendendo eles, a gente tenta usar eles a favor de nós mas também é, entender que existe uma solidariedade também Ex se existem poderes violentos e, e autocráticos e tudo mais, também existe uma resistência muito grande no nível internacional e eu acho que isso é importante a gente ressaltar porque é, parece que não tem saída, que não tem esperança e que a gente nunca vai combater, conseguir combater isso de forma efetiva mas eu acho que é isso, quanto mais eles batem, mais a gente também tem que se fortalecer e entender os mecanismos internacionais de forma mais globalizada também. Tem uma coisa que eu comecei a entender a partir do momento que eu cheguei lá, que tem alguns assuntos que são tabu no mundo inteiro, mas eles são tratados de jeitos diferentes, a gente consegue descobrir informações e como as coisas funcionam por lá de um jeito muito diferente. Por exemplo, é, mulheres e homens não podem se tocar na rua, não existe alguém dar um beijo na rua. Isso é um tabu muito forte. Publicamente você não pode beber, mesmo que você não seja muçulmano, isso, isso acaba ferindo a sua imagem. Todos esses tipos de, de tabu assim, da sociedade fazem com que seja muito mais difícil as pautas LGBTs também estar em voga de um jeito público. Então, do mesmo jeito que nenhuma mulher e um homem podem ter uma relação pública na rua, isso também serve para LGBTs. E isso é uma característica cultural. E eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, sabe? Eu acho que, depois que eu voltei de lá, eu voltei com uma sensação muito que o Ocidente tem uma pressão muito grande para se expor, para sair do armário. E que talvez isso não seja o que culturalmente encaixa com as questões é, de culturas do Oriente e da Ásia. Então, é, sim, existe machismo lá, existe, existe homofobia, mas é, conheci muitas pessoas do movimento que lutam contra isso dentro da sociedade deles, do jeito deles, é, mas eu sinto também que pessoas que não eram LGBTs que eu conheci lá eram muito abertos, sabe, a discutir, eu, um dia eu conheci um, um cara mais velho e tal, que acompanhou a gente até uma viagem que a gente ia fazer, ele era de raifa, e aí eu, ele falou que ele queria sair à noite, que ele ia levar a gente pra um bar muito legal, que era da melhor amiga dele e tal, e aí quando a gente tava indo pra lá, ele falou, ai, ah, eu não sei se vocês se incomodam, mas meu melhor amigo é sapatão, claro, ele não falou assim, né, ele falou em inglês, <risos> mas traduzindo... Aí ele falou assim, ah, minha amiga é sapatão, é um bar LGBT, é muito legal, é um dos bares mais legais da cidade. Nananana. E ele não era LGBT, sabe? E, enfim, é uma coisa que, pra tudo que a gente ouve, né, da mídia sobre as questões palestinas, parece uma coisa super impensável. E, e isso aconteceu. E aí, quando, no caso, tava eu e mais dois amigos, e, e aí a gente falou pra ele, meu, até parece, nós três somos bis. E aí ele riu e ficou, nossa, meu Deus, ele ficou super curioso, ficou perguntando e tal, mas foi super normal, assim, foi super natural. Lidou com muita naturalidade e várias outras pessoas lá lidaram com naturalidade. Coisas que eu já ouvi aqui, eu não ouvi lá. Em relação também a machismo, sabe? A mexer comigo na rua, a falar coisas, a fazer coisas. Lá eu vi também é, um certo resguardo em relação a isso. O machismo, a LG LGBTfobia acontecem em outros espaços, de jeitos diferentes, que eu consegui sentir algumas coisas... É muito pouco, sabe? Porque você tem que viver mesmo ali para saber quais são as estruturas opressoras. Uma das coisas que eu achei interessante também, que eu acho legal de compartilhar, é que como existe essa coisa muito da privacidade, né? a violência é, doméstica, que acontece tanto a pessoas LGBTs quanto a mulheres, ela é tratada de outro jeito lá. Então, por exemplo, todos os funcionários de um hospital, todos, desde a atendente até uma dermatologista, está preparada para atender mulheres e pessoas em, em situação de vulnerabilidade e violência doméstica. Porque eles é, estudaram, entenderam que um dos jeitos que as pessoas é, tentam procurar ajuda é marcando um médico. Então, a partir do entendimento desse, desse mecanismo, eles criaram mecanismos de ajuda ali dentro. Então, eu acho que é isso, eu acho que... Existem muitas diferenças, é muito difícil julgar, eu acho que existe um, um olhar muito colonial para essas questões. É, eu percebi também o quanto eu era essa pessoa julgadora e, e aprendi muito com eles e aprendi muito com isso. E eu acho que a gente sempre tem que duvidar das, das coisas, sabe? Buscar sempre conhecimento, buscar conhecimento real, empírico, sabe? Não só é, das mídias, hoje em dia a gente tem esse fake news, essas coisas loucas, essa disputa de narrativa que tá pegando fogo então acho que é muito importante valorizar nossas experiências reais no dia a dia pessoas que a gente conhece é, essas experiências também são, trazem muito conhecimento, então acho que é isso assim, é, espero que vocês tenham gostado, queria agradecer de novo aqui pelo convite, beijos hum.
0: É, eu falei da, da questão do ciclo da violência, que a gente vê realmente quanto mais violência contra o humano, mais violência contra o não humano a gente vai ver, mas a gente sabe também que Israel confisca, continua né, colonizando as terras palestinas, confiscando as terras para colonizar, para, por exemplo, colocar aquelas fazendas de criação de galinha. Então, eles roubam a terra do palestino, do agricultor, da agricultora palestina, que vai perder seu meio de subsistência, que vai perder a sua terra ancestral, para fazer o que ali? Para criar galinha que vai ser comida, então assim, a gente sabe que a exploração animal foi a, a forma, a primeira forma de acumulação primitiva de capital, né? o capitalismo está em cima também da exploração animal, o capitalismo explora o corpo é, humano, né? mas também o não humano, e assim, muito, muito, muito do que a gente vê hoje nesse mundo, assim, nessa exploração, é o capitalismo, não tem como você separar colonialismo a colonização e o capitalismo então, dependem da exploração animal para continuar. O Brasil um exemplo, gente. A gente é o maior exportador de carne do mundo. A gente sabe que a, a floresta amazônica está sendo destruída, o cerrado está sendo destruído, ou para plantar soja que vai alimentar o animal. E não é para plantar soja para fazer leite de soja para vegana, viu? Por favor, não falam não passem essa vergonha de dizer um negócio desse. É para plantar soja, para alimentar o gado que vai virar o seu bifinho, e não o que vai virar o meu leite. Então, a gente sabe que isso está muito a exploração animal. Nossa, é o um motor. É um motor enorme. Tem uma participação gigante na manutenção do capitalismo e também do colonialismo. Então, Israel coloniza as terras palestinas, confisca os recursos, a água né, também, para criar, fazer essas enormes é, fazendas de criação de galinha, de outro tipo de animais de corte.
2: Nossa! Eu fico pensando assim, uma coisa que a Sabrina falou também é a questão de dos colonos, que eles simplesmente uhum. entram, invadem, retiram a, o palestino do local e colocam um israelense para... o israelense está criando aquela, aquele pedaço de terra. Acontece isso é, com muita frequência ou são casos isolados? Independente, o, o grau já é, é um horror isso, né? mas só Acontece pra saber, assim...
0: o, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E é uma coisa que, como eu falei, começou em 47, 48, quando Israel foi criado em 48 mas que não teve um dia desde então, um só dia, em que um pedaço de uma terra palestina não tivesse sido confiscado, em que uma casa palestina não foi confiscada também por uma família, para colocar uma família israelense no lugar, ou uma casa palestina demolida. Não passou um só dia desde 48 onde a colonização não avançou um pouquinho. Então, isso de entrar na casa, trocar a fechadura, eles chegam, na verdade, os colonos chegam com o exército, então chegam escoltados por soldados israelenses, entram na casa, colocam a família para fora, muitas vezes elas não conseguem tirar nada, sabe, perdem tudo, fico tudo ali, dão Eu fico... Eu cinco minutos para juntar o que puder, documento, álbum de fotografia, roupa, uhum. as coisas mais importantes, e aí imediatamente a família de colonos israelense é colocada dentro, troca-se a fechadura e pronto, você perdeu sua casa.
2: Nossa senhora.
0: Gente, é muito absurdo e pensar que isso acontece todos os dias desde a fundação do Estado, Sim. caramba. Todos os dias. E assim tem. se vocês não quiserem acreditar no que eu estou falando, ninguém é obrigado. Todo mundo me pergunta muito também e a ONU, o que a ONU está fazendo? Então, a ONU está fazendo relatório. Se vocês quiserem ler tudo isso da boca da ONU que é supostamente um órgão neutro tem, é, vocês podem ir no site, principalmente da OCHA, O-C-H-A, que é Office for Coordination of Humanitarian Affairs, que é o órgão da ONU né, que cuida dessas questões humanitárias. Se você for OCHA Palestina, O-C-H-A Palestina, você vai ver semana por semana os relatórios de quantas casas foram confiscadas, de quantos, quantos quilômetros quadrados de terra foi confiscado, de quantas oliveiras foram destruídas que os colonos também fazem isso, né? Tocam fogo nas oliveiras, aqui, ó. Tem então, muita oliveira aqui na muito Palestina. Velhas, né? Muito milenares, algumas centenárias. Assim, a oliveira é uma, uma árvore que vive, muitos. Tem a árvore, a oliveira mais antiga do mundo, tem cinco mil anos e está aqui perto, aqui onde eu moro. Uma árvore, Nossa. gente, com cinco mil anos, uma oliveira. Então, assim, e é também o patrimônio que você herda dos seus pais. Vai passando de geração em geração. E assim, a oliveira é realmente a base da economia palestina, da cultura palestina. Eles colhem as azeitonas e fazem o azeite, né? Que é uma parte muito importante da identidade palestina. E a gente vê os colonos que não só confiscam as, as terras onde tem oliveiras, mas as que não foram confiscadas, eles tocam fogo nas oliveiras. Eles agridem as agricultoras quando tentam, quando elas tentam pegar as azeitonas, né? Na época de colher, na época da colheita. Então, você, se você entrar nesse site da ONU, você vai ver todos os relatórios e tudo. Tanto aqui de onde eu estou, na Cisjordânia, quanto da faixa de gás, quanto também de Jerusalém, que também é ocupada, né, Jerusalém. E você vai ver tudo, por tema, inclusive, violência de colono, terras confiscadas, casas confiscadas, tá, tá tudo lá. Então, assim, a gente não pode nem dizer que a gente não sabia, sabe? Uhum. O mundo sabe. É só falta vontade política para fazer com que isso pare. Mas não é falta de conhecimento, não. Que a comunidade internacional, os governantes do mundo sabem o que está acontecendo aqui. Não só sabem, quanto participam também e acabam beneficiando né, ativamente. É, exatamente.
3: Pelo simples poder político e econômico, né? Porque, ah, cara... É... O
0: Brasil, por exemplo, compra armas de Israel. Então, essas armas Sim. que são desenvolvidas aqui, testadas no povo palestino, depois, o nosso governo vai compra e usa contra a população brasileira, uhum. obviamente a população dos lugares mais é, marginalizados, né? Assim, é, tem aquele mecanismo de
3: humor para para a gente fazer a crítica, né? Como às vezes eu brinco até em office cinco assim, quando... da é aquela coisa, né? Chega na favela cinco da manhã num domingo, não tem nada para fazer, vai testar essas armas assim. Bobeira, é exatamente
0: o que povo. acontece aqui, teve muita ah. gente que veio Eu organizo tours políticos Ativistas veganos feministas Na Palestina, todo ano né Grupo de pessoas do Brasil que vem para cá para realmente ver isso tudo que eu tô contando Agora com os próprios olhos E tirar as próprias conclusões E sempre que tem alguém do Rio No grupo, a pessoa fica o tempo inteiro falando nossa, me lembra muito O que acontece <risos> nas favelas do Rio Nossa, é a mesma, é a mesma coisa, gente é. Mesma coisa, inclusive a polícia no Brasil É treinada, a polícia do Rio é treinada Pelo exército israelense, né? Vocês uhum. sabem disso também, né? Sim, Porque sim. tem uma coisa que o governo israelense Sabe fazer com maestria É oprimir a sua população civil E a gente acaba importando isso Eles treinam várias polícias do mundo Mas o Brasil é uma das polícias que são treinadas né? Pelos oficiais aí do exército Porque o inimigo Também é interno, né? Aí.
3: É, sim. e abraçaram demais essa política E é realmente muito cruel, né? Porque além de expulsar as pessoas das suas casas, ainda tem essa violência simbólica de queimar aquelas oliveiras, que como você é. disse são é, herança, né, dos seus
0: antepassados e tudo mais. É, mas é, é... mais do que simbólico, porque realmente é um ganha-pão, né? A é, pois é. Né? Vai ser um ganha-pão daquela é. pessoa que você perdeu. Uhum. Além
3: que de que ser isso, ainda tem. Família. É muito cruel mesmo.
2: Que relato e que Além do, de, da descrição né, do que, que é o Pink Washington, você assim, trouxe para a gente experiências de como que ele opera hoje e atualmente sobre essas famílias aí que tem gente que deve tá sofrendo desde a, a geração do avô, do bisavô, né? E daí uhum. tá a família desestruturando né, também a, a estrutura econômica dessas famílias. Enfim. Eu gostaria de agradecer, né, se você quiser também deixar uma mensagem final, você ou a Bia também, pra gente, já caminhando aqui, já deu uma hora mais ou menos de gravação, então acho que já dá pra gente finalizar.
0: Então tá, minha mensagem no final é depois de eu ter contado todas essas desgraças aí pra vocês, e aí agora o que, que a gente faz? Vai ficar Sim. só com a cabeça desgraçada, né? Tem alguma coisa <risos> pra fazer aí, então faz muitos anos, acho que já faz quase 15 anos agora, na verdade, que a sociedade civil palestina se juntou e fez um pedido à comunidade internacional e a todas as pessoas do resto do mundo que querem mostrar solidariedade ao povo palestino e querem ajudar o povo palestino na sua luta por autodeterminação. E o que, qual foi o pedido que a sociedade civil palestina fez pra gente? É uma coisa chamada BDS, Eu não sei se vocês já ouviram falar, conhecem Sim. o termo BDS.
3: Eu ia te perguntar disso agora. É, Sim.
2: Pelo, pelo Olha... vídeo da... Da Angela Davis, que você mandou pra gente.
0: É. Uhum. Sabrina também fez um. Muito bom. Se vocês quiserem deixar no link aí. Inclusive, ela fez uma série de quatro vídeos sobre a Palestina que eu recomendo demais, se vocês quiserem entender a origem, o sionismo, como é que tudo começou. Então, eu acho bem bacana. E eu acho que o quarto vídeo dessa sériezinha que ela fez é sobre o BDS. O BDS Não significa o B de boicote, D de desinvestimento e S de sanções. Então, boicote. É, boicote... É, isso eu acho que é o mais, é mais fácil de entender, né? O desinvestimento é no nível de empresas, então a pedir para empresas não investirem em Israel, né? porque acaba beneficiando, tirando proveito da ocupação, e sanções no nível dos governos, pedir para que os governos sancionem Israel, por exemplo, e façam um embargo de armas, diga não vou, não vou comprar suas armas enquanto vocês continuarem desrespeitando o direito internacional, desrespeitando, violando os direitos humanos do povo palestino. O boicote são três tipos de boicote. O boicote econômico, que é não comprar produtos israelenses. O boicote acadêmico, que é no nível realmente da academia, de universidades, não ter parceria com universidades em Israel, que a gente sabe que Inclusive, não sei se vocês sabem, mas toda essa pesquisa bélica de desenvolvimento de armas acontece nas universidades aqui. Então, é tudo uma sociedade militarizada, extremamente militarizada. E o terceiro tipo de boicote é o cultural, que é quando a gente pede para que artistas não se apresentem em Israel. Teve um caso, acho que dois anos atrás, que ficou aí famoso no Brasil, que foi Caetano e Gil foram se apresentar em Israel. E aí teve toda uma campanha, o pessoal falando não vai tocar, a Tropicália não combina com a Apartheid, porque Israel impõe o um regime de Apartheid ao povo palestino. E eles não deram ouvidos e vieram, né? foram tocar mesmo assim. Mas são esses três níveis de boicote. E o objetivo do BDS é, enquanto Israel não respeitar os direitos humanos dos palestinos, enquanto Israel continuar cometendo crimes de guerra, crimes contra o povo palestino, a gente pede que as pessoas boicotem os produtos de Israel. É um, um movimento inspirado do que aconteceu na África do Sul durante o Apartheid. Então, quando tinha o um Apartheid na África do Sul, a população negra lá pediu ao mundo que, o mundo que as pessoas que quisessem ser solidárias à causa né, boicotassem os produtos da África do Sul e não comprassem, porque para colocar uma pressão econômica no governo. Nenhum governo fascista, nenhum governo genocídio, nenhum governo opressor do mundo vai acordar um dia e falar... Eu acho que eu já é o suficiente, gente já deu, já deu, vamos para casa, vamos parar não, não é assim que as coisas acontecem então se não tiver uma pressão econômica, uma pressão de outros governos também fazendo sanções Israel não vai mudar, porque a, a situação do jeito que está agora está muito boa para eles, está ótimo. eles estão ocupando, estão roubando terra estão usando os recursos hídricos estão usando tudo e ainda assim sendo aplaudido pelo mundo inteiro né? Israel faz parte de acordo econômico com a Europa, com a América do Norte Israel está no Mercosul, gente, assim, tem acordo prefecial com o pessoal da América do Sul, então não só não tem nenhum tipo de sanção, como Israel é recompensado pelo mundo inteiro por cometer crimes. Olha só que situação, né? Então a gente pede para as pessoas boicotarem Israel. Tem o site é, bdsmovement.net, se eu não me engano, vocês também podem deixar, e tem a lista de empresas, por exemplo, que... Investe em Israel, que a gente boicota também, tem a lista de empresas israelenses como a Havá, que você já mencionou, né? Que é uma empresa de cosméticos, e é, uma, é a melhor maneira de você ser solidar e ajudar o povo palestino na sua luta por justiça e autodeterminação.
2: Eu vi o um vídeo da, da Angela Davis e achei fenomenal. Inclusive, ela de, termina com um poema de uma sim um poema... Vai me fugir o nome da, da poeta. Jenny que, Jordan. É, ela tinha falecido, é, uhum. esse vídeo era de 2014, né? E ela tava falando de cinco anos atrás, era em 2009, então já tem dez anos que, a, que ela faleceu. E que no caso que ela fala que ela nasceu negra e, e se descobriu palestina, não lembro como que ficou a É, é
0: mais ou, mais ou isso. menos isso, é.
2: Mas ela é meio que falando também das questões de como que as opressões se encontram, né? Isso.
0: Uhum. E é interessante você falar isso porque realmente o movimento negro nos Estados Unidos, por exemplo, Black Lives Matter, né, que é o movimento uhum. assim mais proeminente atualmente, tiveram uma, uma mandaram uma delegação para a Palestina uns anos atrás e, e se reconheceram totalmente nessa opressão. Gente, como eu falei, né? A opressão é a mesma, né? Pode mudar um pouco, assim, dependendo do lugar, mas continua, a raiz é a mesma. E eles vieram aqui e viram que era muito parecido a opressão que o povo palestino sofria nas mãos do governo de Israel com a opressão do povo negro nos Estados Unidos, né, e eles têm essa, essa ponta de solidariedade, realmente, o movimento negro dos Estados Unidos e a Palestina, e eu espero, espero construir também isso aí no Brasil, né, tem inclusive o BDS Brasil, vocês, tem um grupo do BDS no Brasil, que vocês podem ver também, acompanhar e participar de atividades, porque eu acho que não é uma coisa, talvez algumas pessoas pensem, ah, por que essa Solidário à Palestina é uma coisa tão longe, tem tanta desgraça aqui no Brasil? vamos ficar por aqui, só que as coisas estão muito mais conectadas do que a gente imagina, como eu falei, o Brasil compra armas, né, do governo de Israel, importa tecnologia, não só o treinamento de, de policiais no Brasil, mas também importa tecnologia de segurança, na verdade, então todas essas seguranças de condomínio fechado que vocês veem, muito, muito do que a gente vê dessa tecnologia de segurança no Brasil é importado de Israel, né, que desenvolveu isso para oprimir, né, o povo palestino e depois a gente encontra, e depois a gente aplica isso no nosso compra né, essas coisas para essa tecnologia para o Brasil. Então tá muito conectado. E agora, com esse governo Bolsonaro, que é extremamente sionista, extremamente é, alinhado com Israel, acho que vai ficar mais visível ainda a conexão. Então é muito mais próximo da gente do que a gente imagina.
2: Uhum. É. Inclusive, assim, né, a gente querendo finalizar, mas é difícil, eu tenho muita coisa para falar. <risos> Tem mas, muita é, pau <risos> Alguns anos atrás, quando teve o um problema com o deputado, à época, Jean Willis, eu não era muito antenado sobre a questão da Palestina e Israel. Eu falei, gente, mas que esquerda chata, por que, que esse povo está enchendo o saco do Jean? E eu, eu, hoje eu falo assim, na ah, porra, Jean. É, Cara, nem poderia... me fala,
0: nem me fala dele, porque <risos> eu estava aqui quando ele veio também, passei muita raiva. Viu? Ele caiu no conto do Pincocha, ele veio convidado pela Hebrew University, que é a universidade de, israelense, né, em Jerusalém uma universidade, ou seja, ele não respeitou o boicote acadêmico, é uma universidade que tem campos em território ocupado, que é uma violação do direito internacional. Caramba. E ele é. veio porque era uma conferência sobre direitos LGBTs, tal, 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 e saiu com esse discurso de, nossa, olha como Israel é progressista. Nossa, eu como homem gay, se fosse em Gaza, seria assassinado se eu entrasse em Gaza na mesma época. Ou seja, aquela visão islamofóbica, orientalista, uhum. é, de olha só como Israel é progressista. E olha só como esses árabes são atrasados assim. E ele caiu total no conto do Pinkwashing.
2: Tomara que um dia ele repense esses... Não sei se. Tomara
0: vi... que ele veja a luz. É,
2: é e serve para. Gente... Eu nunca vi ele se reposicionar em relação a isso, né? É, então, é verdade.
0: Não, ele manteve a, a, a essa postura bem, bem, sionista. Ele, ele manteve até a última vez que eu vi. Ele ainda estava, ainda afirmava essas coisas. É, e ele fica como
3: alerta para gente ficar atento, né? que realmente Exatamente. qualquer um de nós pode cair numa dessa.
0: Pois é, gente, mas assim, é, a questão do, do Pink Washington é Israel convidar a gente, o Estado. Eles convidaram também um ano passado, blogueiras, né, voltando para o outro Washington, o uhum. Vegan Washington, convidar blogueiras veganas é, do mundo inteiro, bem famosas, sabe, que tinham plataformas gigantes, numa viagem totalmente paga pelo governo para descobrir o paraíso vegano, né, como pagavam também para pessoas da esquerda... para Gente, que governo. Você tem que ser muito ingênua para acreditar que um governo vai pagar uma viagem toda para você sem nenhum interesse por trás, não. Ah, é verdade para mostrar que como é progressista. Claro que você vai estar sendo usada. Então, assim, ele foi usado, foi convidado pela universidade, né, que é também do governo, foi convidado para fazer exatamente isso, né? E ele caiu direitinho, tá? O embaixador do Pink Washington está aí, é, engrossando né, o coro do. Acrescentou a voz dele. A essa narrativa que é extremamente falsa, como a gente já discutiu.
2: Depois disso, acordem para essa causa. Assistam os vídeos da Sabrina. Sabrina tinha até tirado os vídeos da plataforma e já retornaram.
0: poder vir para cá.
2: <risos> Justamente. É, aí... Isso já diz muito, né? Sobre a situação. Pois
0: é gente, a opressão que a gente sofre aqui, a perseguição, gente.
2: É isso, Sandra. Foi um prazer te conhecer, conversar com você conhecer seu trabalho, que vai além do veganismo e que pessoa maravilhosa. Espero topar com você aí por um dia aí nesse, nessas andanças suas aí pelo mundo, né? vamos para ver se em um, algum lugar a gente topa. Se, se um dia eu souber que você tá próximo de lugar que eu esteja, eu te chamarei para um café. Vai ser um prazer conhecer você pessoalmente, viu? Muito
0: obrigado O prazer vai ser todo meu.
3: É, eu agradeço Sim. muito também, Sandra, porque eu aprendi muito nessa gravação. Então, nossa, brigadão. Não sei se eu vou para para fora do país logo mais, mas se tiver uma perspectiva também, também vou atrás da senhora para a gente conversar mais.
0: Eu estou indo para o Brasil agora, vou estar tá aí de junho oh, a agosto, pasto. então de repente a gente se cruza em terras tupiniquins.
3: Pode ser, oh. pode ser,
2: Obrigadão mesmo. Do ano passado, eu estive na sua terra, eu estive em Natal em agosto do ano passado, oh. é, eu, eu amei, apaixonei. Enfim, gente, é isso. Se você gostou deste programa ou se você não entendeu nada que a gente, graças a Deus a gente não tem hater aqui, viu, Sandra? Mas se você não entendeu <risos> nada, você pode mandar um e-mail para hqdavida@gmail.com. A gente tem um grupo no Facebook que é a Banca da HQ. Siga a gente, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram que é HQ da Vida. Temos nosso grupo no Telegram que é t.me/hqdavida2 Estrele a gente lá no iTunes, assine nosso feed E lembrando, este programa ele apoia três hashtags Mulheres Podcasters Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa ponto .g Que é a outra casa da Bia, inclusive Desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast E mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcast Brasil Pensando nisso, esses tempos a gente já lançou a hashtag LGBT podcasters, e também sugerimos ver quais as hashtags seriam utilizadas no movimento negro. Então, sugeriram Podosfera Preta e Podcasters Negros. Se você tem pessoas que estão nesse, participaram do podcast, utilizem essas hashtags, porque vai ser uma maneira da gente localizar esses programas e futuramente ser uma melhor divulgação, ok? É isso, e o HQ da Vida apoia essa iniciativa. Sandra. Final de podcast, a gente só conta três, dois, um e dá um tchau, tchau, podcastal, ok? Tá bom. Três, dois, um.
0: Tchau, tchau. Tchau.
2: half da.
3: Esse podcast foi editado por Alice Santos.